0: 大家好，我是菊莲，欢迎回来到我的 podcast 频道。嗯、um, ，我今天呢，今天我去参加学校一个呃找工作嘛，找工作的一个 seminar， 然后这个就是学校的呃职涯中心，我们叫 career office， 然后就是里面的老师他来跟大家说一下，像我们呃履历表啊，我们的。动机性啊，有什么需要注意的地方？因为在德国，我觉得在台湾，我们像我们写呃履历表，我觉得比较自由一点，就是也没有一定说你一定要讲怎样，然后我觉得国内也没有很多，就只要你你的履历表就是在人资面前就是很有特色，或者是能表现出你的呃呃优势，我觉得我觉得就好了。但是台湾好像没有，就是一定说你一定要怎样怎样怎样。但是我觉得德国比较多，因为我记得我之前有预约一次，就是学校的这个 career office 的 appointment， 然后我就去找那个老师，然后我就给他看说，哦，这是我英文履历，然后这是我中文的履历表，然后当然他们都看不懂，但他们看得到英文的，然后我就跟他说，我就跟他说，我直接用英文的，就是翻成德文的，然后我就是一样的格式，只是把里面的字变成德文的，然后他就跟我说，嗯，德语的不太一样，就是在德国找工作。呃，大他呃，企业主他们有一定的格式，然后有说照片有一定的规定，然后反正就是呃，也还蛮多没没嘎嘎跟台湾不太一样。然后说我今天就呃有看到，就是我之前就看到，就是学校这个质押中心有呃这个免费的课，所以我就今天去参加，然后就讲到一些格式啊，有什么要注意的啊，然后有就可以做什么样的变化。就可以让你让让我的履历表更突出啊，然后还有照片啊什么之类，反正，然后当下因为我已经写过一次履历表了嘛，然后我就有问一些就是我一直存在的一些疑问，嗯，对，因为我想我我身边我身边的朋友就是有一些就是嗯、呃、也没有到很多都在工作这样就可能就。一点点吧，三层的朋友在工作，所以说我，而且三层里面也包括台湾人，所以我觉得不太准，因为那些就是我说的三层是我 overall 朋友，就有德国在德国有在台湾的，所以我觉得就问他们的经验也不太一定，嗯，而且他们的嗯、呃、field 跟我们不太一样，对，然后。嗯、呃，然后今天这个 seminar 结束之后，我就跟朋友约一起吃火锅，因为之前有一个台湾的姐姐，然后她就送我就是，呃，台湾的火锅料，火锅底料，嗯，呃，我不知道这能不能叫火锅底料，应该是火锅料理包之类的，哎，也不算料理包，就是它里面是有点像鸡汤粉，然后里面有一些中药材，我觉得台湾的养生火锅真的很好吃，可是。嗯，国外的火锅店都是那种，就是中国的中国式的火锅，因为都是中国人开的嘛。然后他们就是那种很比较油的那种火锅底料，然后那种火锅汤几乎都不能喝，因为如果再加肉下去煮的话，其实就是有一层油浮在那里。而且冬天很冷，德国很冷嘛。然后有时候煮到后来，那层油就会卡在最上面，超恶心。对，嗯，然后我就今天找朋友来煮，就来我家一起煮。而且最最最酷的是，我们之前德国呃的超市还不能帮客人切薄片，然后以前大家煮火锅就是超级困难，就我们会先买一大块肉回去冰那冷冻库，然后我们就要找那个家里冷冻库大的朋友一起去他就是找他一起吃火锅，因为只有他家冷冻库才够放那一块肉，因为通常我们学生就是那种小冰箱，就有有的也还没有冷冻库。有的很细的，有一个冷库也是那种很小的那种，就可能就装不下肉嘛，嗯。然后呢，我们就要先买肉，然后要吃火锅当天早上就要先起来，用刀子把肉一片一片的切下来，超难切，我切过，切到手超痛，不然就是要找那种有切肉机的朋友，你知道就要就要跟那些朋友就是，呃。保持非常好的朋友关系，因為吃火锅非常需要他们。没有啦，反正就是，呃，呃，有有有的台湾人就会买切肉片机，对，对，但是通常学生不会买，因为学生就觉得啊，就来这边念书，一下。那有些有些这边工作的朋友就会就会特别为了生活品质，就会买了很好的刀子啊，或者是买切肉机这样子，就为了吃火锅，嗯，或者吃烧肉，对，然后。但是呢，让我们意外的发现，在德国的超市叫 c l e v e r 就是 R E W E 这家超市，它可以切薄片，超酷的！就最近才发现，而且它的薄片超酷。它不是，就是，呃，就其实德国的超市，呃，应该是 c l e v e r 因为我几乎都是去逛这一家，其他家我很少去逛。就是像 c l e v e r 这种比较中高品质的超市，他们都有一区是。肉区，然后肉区就是有人在那边卖的，就是也不是说叫卖，就是有人在那边，然后你可以跟他说你要什么部位，然后你要几克，然后他就会，而且你可以跟他说你要多厚，然后他就会现切给你。对，这种肉就比较新鲜，就是相较于就是超市那种盒装、塑胶盒装的肉，但是这种这种就是像台湾肉铺的这种。哎、欸，台湾肉铺，哎、欸、不对，它是有点像那种呃冰淇淋店，不是就有那种玻璃窗？的，就是那种玻璃窗的肉铺，是比较新鲜的肉，嗯，然后而且他们超酷，就是他们超就是去买，然后就跟他说哦，我要这块肉，然后我要几克，然后就跟他说我要超级薄的那种，然后他们就是不用冷冻，哎，他们就可以直接切，我就觉得超厉害的，对啊，嗯，超级先进，对，而且就是在德国，我在这边吃。呃，吃火锅就是，他通常中国人开都是吃到饱。然后我之前吃过就是十九欧的，但是是不包括饮料，但是就是他也没有菜单，因为他家店很酷，他就是，呃，中国餐厅，然后再加中国超市，就亚洲超市是，他是一起经营的。所以说你跟他说说你想吃什么，然后如果他们厨厨房没有料，他们就就直接去超市拿料给我们，这这个这这方面还蛮酷的。但就是吃，呃。就是，呃，叫怎么怎么说？就是吃火锅吃到饱嘛，十九欧，然后但是不包括饮料，对。可是因为有时候我们大家会早一早一起去吃，所以可能就是七八个一起吃，然后七，然后大家想七八个人，然后就吃那一锅，就是鸳鸯锅，就觉得哦，到后来那那个那个火锅汤真的是不忍直视，超恐怖，嗯，然后。哦，最近 Elon 哥应该是今年初吧 ，Elon 哥也开了一家新的火锅店，叫杜兰多。嗯，我去吃过一次，但我也是觉得蛮贵，就是他那家要二十几欧。嗯，但雪山就比较便宜一点，但是我还是觉得蛮贵的，因为其实二十。就是二十欧上下，因为他他如果再加饮料，他也他也是他是也是吃到饱，可是他是不包括饮料，然后再加饮料，然后再加小费什么给给，通常我每次都要花二十五欧，对我看其他朋友也是二十五欧上下，嗯，然后我一直觉得蛮贵，因为他好就是你你可以有很多汤底可以选择，但是。嗯、呃，它的料好像一次只能叫几盘这样子，然后就是说几分钟之内只能叫几盘这样子，然后我就觉得有点限制，因为你你要你要叫的话，你还要再看哎、欸，我没有我能不能叫叫，毕、就、竟、是、它是要 app 那个呃 pad 点餐嘛，所以它那个你要选的时候，你就会看到你能不能点，<笑>我就觉得感觉不是很好，对。但是如果是那种自助式，我感我我又会怕说。他们没洗干净啊什么，所以后来我就跟我朋友，我们就比较少去外面吃火锅，我们都会自己约在家里自己一起煮，嗯，但自己在家里面自己煮就会有一个缺点，就是因为通常学生我们都没有电磁炉，所以我们就会在电炉上煮煮，然后吃，然后把想吃的放到碗里面，然后再回来房间吃这样子。不过我觉得这样也很好，因为这样其实花蛮少钱。像我今天跟我朋友吃，我们买了两种肉，一种是那种有油脂，就是摔菜白肉的那种肉，然后一种是就是比较瘦一点的肉，然后还有吃了青花菜，然后诶，我记得知道青花菜的中文哎，我以以前都一直，因为我在台湾不太吃这种菜，然后所以我就不太知道这个叫什么名字。然后我在德国之后，因为亚洲的好像青花菜在。德国算是亚洲的蔬菜，然后这种菜就会特别贵，然后我就会印象很深刻，就就知道说哦，这个名字的菜超贵这样子。但我一直不知道它叫青花菜呵呵，对。不过我们今天是去亚超买这个青花菜，然后我们还有豆皮啊，还买了福州鱼丸，还买了，嗯，还买了什么？反正就是买了，还、哦、还有菇类这样子。我们这样吃下来超饱，而且超满足，而且我们一个人才花六欧。就是就是我们平分我们买菜的钱，我就觉得差蛮多，差差已经就是，嗯，快三倍价钱，咦，三倍，对，已经三倍，已经便宜三分之一，就是相比去外面吃，所以我觉得超划算，而且超蛮足，而且我们就自己备料，然后菜都洗很干净啊什么的，对，嗯，对，然后就觉得哦，今天终于有一点吃到台湾。火锅的感觉，因为之前都是在哦，因为我之前还去北京交换，什么所以我在台湾已经很久，我已经很久很久很久没有吃到台湾的火锅，嗯，对，而且每次回台湾就是急着要吃那个吃哪个吃什么这样，然后就觉得哎，火锅德国也有，然后就就会忽略掉海台湾的火锅，但是其台湾的火锅也非常的好吃，嗯，对，然后哦对，还有一个很酷的是，想要火想要火锅。我那时候在北京交换的时候，然后我就跟朋友常常出去吃饭，因为想要就是 explore 当地嘛。然后有时候走在路上就会看到香港特色火锅、台湾特色火锅，然后我就不知道说，因为我一直以为全世界的火锅就是那样，就是汤，然后你就把料加下去，所有加夹起来吃这样。可是我没有想到，就是其实真的差别蛮大的，就是嗯，像我觉得。大陆火锅就是重口味为主，就是它就是要你把肉煮下去，然后你的肉就有那个香辣味、香辣麻味，对。但是香港火锅我没有吃过，所以我也不知道它它是怎样。但台湾的火锅我觉得很大的特色是养生锅，不不论是就是那种白汤的养生锅啊，还是那种麻辣的养生锅，我觉得都非常好吃。果然我还是喜欢我的台湾味，对。对，但是我在北京吃的麻辣锅都很好吃，但是我就觉得吃起来有点 heavy， 就是，嗯，我觉得吃完北京的火锅，我觉得我可以进食个进、就是、食，就是可以清空肠胃，呃，两天吧，我觉得，因为会觉得吃很多油，嗯，因为他们还会加就是那种油碟或者是什么，反正就是会加一些，呃更多的调味料，嗯，那台湾台味就是。重点就是沙茶酱，对吧、啊？嗯，好啦，今天就一个关于火锅的谈话，就刚吃完他们的火锅很兴奋这样子，嗯，好，那么就大家下次见啦<音樂> ，peace to the next time。